0: Senta aqui comigo nessa pedra.
1: Resolve teu drama, meu sangue. Se dissolve, vamos dar um mergulho. Um amor. Senta aqui comigo nessa pedra. Começa agora. O Segundas Trajetórias, o novo bloco do podcast Mais Feminista da História. O Segundas Feministas. O Segundas Feministas é um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá a
0: todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou a Marcela Boni, doutora em História e professora da Faculdade de Educação da USP.
2: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou Andréa Bandeira, doutora em História e professora da Universidade de Pernambuco. Estou retornando para gravar este podcast que encerra esta terceira temporada. O Bloco é o Segunda Trajetórias, e hoje nós vamos conversar com a professora a doutora Cauana Solpelsa. Cauana Solpelsa é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Grande Dourados. Mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Especialista em Arqueologia, Patrimônio Cultural e História pela Universidade Paranaense. Graduada em História pela Universidade Paranaense Coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho Nacional de Estudos de Gênero da Associação Nacional de História. Diretora executiva do podcast Segundas Feministas. Membra do Grupo de Estudos sobre Sexualidade e Educação. Cauana pesquisa principalmente Clarice Lispecto, mas também as problemáticas feministas e LGBTQIAP+ como direitos e violência contra as mulheres e os gêneros. É artivista, ilustradora, pansexual e vegana. Integra alguns movimentos sociais, como o coletivo 8M, de Cascavel,
1: Paraná, onde reside. Kauana, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Estamos aqui na gravação Andréia Indy, Marcele e eu. É muito gostoso estar com vocês quatro, gravando novamente. Obrigada pelo convite. Eu confesso que eu fiquei surpresa. E eu quero dizer só que é muito diferente estar aqui desse lado respondendo. Eu estou nervosa.
2: Muito feliz, Kaô, né, de estar aqui conversando com você. A gente sempre começa o Trajetórias perguntando para as convidadas como elas começaram a se ver como feministas.
1: Agora é sua vez, Caô. Bom, eu vou começar com uma historinha que envolve meu nome. É, na gestação, da, a minha mãe ouvia sempre que ia ser um menino. Então, meio que não tinha o um nome de menina. E aí, isso ficou na história, né? De que achavam sempre que eu ia ser um menino e era como se eu tivesse uma permissão para ser um pouco diferente do que seria uma menina mesmo. Ou seja, se eu era... Diferente daquilo que eles esperavam de uma menina, era porque afinal de contas todo mundo achava que ia ser um menino mesmo. Então eu acho que isso já traz um pouco da minha da minha história assim de gostar de coisas subversivas e de extrapolar limite e ter um ladinho para o enfrentamento, né? Igual minha mãe dizia, ah, topetuda, né? Então Estava sempre ali na coordenação respondendo alguma coisa, ou defendendo alguém, ou porque eu tinha defendido alguém por causa disso, obrigado. Então, envolvida em confusão, né? Esse ladinho é, subversivo faz parte assim de também ser feminista, eu acho, faz um gosto pela luta, né? Mas eu só cheguei a me tornar uma feminista porque, de alguma forma, eu tive exemplos de mulheres ocupando espaços. E essas mulheres, as principais, as mais próximas, são a minha mãe e a minha irmã. Né? Trabalhadoras, muito poderosas com o tempo, e assim, foram conquistando muitas coisas. Minha irmã era muito brilhante em tudo que ela fazia e ocupava espaço, foi a primeira a se graduar na família, então eu pude me observar na, na pós-graduação, eu pude me observar na liderança, ou não uma questão que não envolva a coletividade, não uma questão individual, mas a questão de simplesmente poder me projetar enquanto pessoa sem pensar que por eu ser mulher eu não poderia ocupar aquele espaço, ou, por exemplo, ter a audácia de querer ser boa na oratória, ter a audácia de querer competir num time de futebol e ganhar uma nacional na escola, igual minha irmã fez, né? Então, exemplos assim que me levaram a pensar assim: poxa, eu também posso, né? Então, eu penso que isso me fez. É, a parte de eu chegar a ser feminista. Se hoje também a gente tem as questões de discriminação, preconceito, machismo, capacitismo, lidando com colegas, até com as pessoas com, discentes, não só docentes, com os supervisores. Mas quando você teve exemplos de mulheres que lutaram, se colocaram, ser feminista fica mais possível, eu diria assim. Você consegue se observar nesse espaço. E eu penso que ser feminista, além de tudo, é uma construção, uma prática que são constantes. Né? E, por exemplo, o Segundo as Feministas proporciona para qualquer pessoa, seja trabalhando nele ou escutando e acompanhando ele Ajuda qualquer pessoa no seu processo de construção, no ser feminista. Interessante, Carol, A gente já
2: se conhece há algum tempo e eu sempre te admirei. Mas conhecer essa sua história, essa sua historinha, né, fez com que eu me aproximasse mais de você e tivesse até mais respeito pela sua trajetória. Então, eu acho que é bom a gente conhecer as trajetórias das pessoas que nós admiramos. Eu acho que é bom que todas as mulheres tenham, né, na trajetória das pessoas que elas conhecem, essa história de construção do feminismo, para que todas as mulheres possam se aproximar né, do feminismo como você se aproximou. Né? E se elas vão se tornar feministas ou não, mas o fato de elas conhecerem pessoas que são feministas, isso pode causar um impacto nas suas vidas e transformar até as suas vidas. E aí, para continuar, né, eu quero te fazer uma perguntinha. As suas pesquisas também estão atravessadas pelos feminismos e as discussões de gênero?
1: Conta um pouco sobre sua trajetória como pesquisadora. A hora que eu fui pensar nessa resposta, eu queria contar um monte de coisa, em colocar um monte de nome aqui. Porque vocês sabem que a trajetória de pesquisa ela é cheia de inspirações, pessoas em quem você se espelha, que te levam, que te guiam, que te dão dicas, enfim. Mas não dá tempo. Então, me desculpa, eu vou resumir. tá? Eu vou resumir de uma forma que não fique cansativa. Infelizmente não dá para falar tudo, né? Bom, no meu primeiro ano, agora vou falar bem da questão acadêmica, né? Da graduação eu tive a professora Tânia Regina Zimmermann. Felizmente foi minha professora. E ela tinha um projeto e o projeto dela era de pesquisa sobre em jornais sobre o que tinha das mulheres em relações de gênero. Eu me lembro de ir lá pesquisar, colocar as luvas para mexer naquele jornais cheio de poeira e olhar e falar, tá, prof, eu tô aqui, eu tô mó interessada, mas e aí, o que, que eu tenho que olhar mesmo? Eu não saber direito o que que era. Tá, mulher, como assim? O que sobre mulher? Qualquer mulher? Relação de gênero, hã? O que que tem que olhar nessa fonte, né? Então, você tava com aquilo na mão mas sem a orientação né, e o esclarecimento da professora, eu, era a mesma coisa que não, não estar ali na frente da fonte. Né? Então eu me lembro vividamente desse momento com a Tânia, e eu acho que o meu despertar foi esse. E com o tempo eu fui tendo contato com outras autores mas eu gostaria de falar de duas em especial que trouxeram muita força, para mim, é acadêmica, amadurecimento acadêmico e intelectual, que foi nos contatos, inclusive, feitos em eventos acadêmicos. Isso é muito importante, a gente salientar da vida acadêmica enquanto uma vivência de contatos também com a Cláudia Maia e com a Ana Maria Colin, que foram duas pessoas que, Caramba, balizei muita coisa da minha pesquisa nelas. E a Cláudia, eu entrei em contato com ela e com o livro dela num evento, gostei, eu abri, li, gostei, falei, uau, quero certeza esse livro. E a Ana foi a mesma coisa. Então, consegui é, amadurecer e melhorar a partir dos contatos também que eu tive em eventos. E inclusive com coisas que não tinham nada a ver com a minha pesquisa, que é a Clarice Lispector. né? A pesquisa central, no caso, né? Por exemplo, que tem a dissertação e a tese, né? Porque a gente pesquisa outras coisas paralelamente. E isso fez com que eu pensasse, por exemplo, fora da casinha da classe média da mulher cis branca, né? Que a Clarice tinha toda uma história de trabalhadora de classe social, diferente. Eu não teria nem visto isso se eu não tivesse ouvido as mulheres falando de trabalho doméstico, se eu não tivesse ouvido as mulheres falando de feminismo negro, se eu não tivesse saído da minha zona de conforto e ido buscar aquele conhecimento que não me atravessava, nem no meu lugar de fala, nos meus indicadores sociais, eu também não ia nem ter tido contato com o que era pansexual. Né, foi a primeira vez que eu ouvia falar de uma coisa que eu sou foi num evento acadêmico outra coisa que eu sou não monogâmica, também foi num evento acadêmico, então eu acho que a nossa construção como ser ela perpassa todos esses contatos que a gente precisa uh, ter sensibilidade essa preocupação não é minha, mas eu devo olhar para ela ela não me afeta mas será que não me afeta mesmo? Afeta sim, né? Então toda essa curiosidade também de olhar para as outras pessoas, mas também de, de ter interesse por coisas, né? Fizeram com que as perspectivas se ampliassem, né? E que meu conhecimento ele não ficasse limitado então ou a minha fonte ou o meu lugar de fala, né? E além disso, a minha trajetória de pesquisa também foi bem Perpassada pelo meu voluntariado e pela. que depois me levou, inclusive, a fazer pesquisas que não são voluntariadas também, né? Aliás, palestras, desculpa. Então, nessas palestras, onde pessoas olharam para mim e falaram: Você tem um poder de fala, eu quero que você venha falar. E eu dizia: Mas eu nunca falei disso, mas vem, você consegue. E me colocaram para falar sobre violências contra as mulheres sobre violência contra as mulheres idosas, mulheres no cárcere, contra alunas, alunos LGBTQIAPN, PN+, e, enfim, me desafiaram sobre não-monogamia e tantas outras coisas que eu já falei sobre discursos, e que eu fui estudar para montar, porque alguém disse para mim, você vai dar conta, vai faz, e eu fui. Então a gente é também a nossa, as pessoas que cruzam com a gente, né? E a trajetória de pesquisa também traz isso.
0: Oi, Caô, que legal, que emoção, assim, é, ter esse episódio com você, que é minha parceira no Segundo as Trajetórias, nas entrevistas que nós fizemos até aqui, e hoje com é, muita alegria te ouvindo, ouvindo a sua trajetória e tantas coisas, né, desde a sua subjetividade, essa história da sua família, falar da sua mãe, da sua irmã, com esses primeiros grandes exemplos, essa pesquisa que é cada vez que a gente fala sobre parece que mais coisas surgem, né? E muito do que eu já conhecia do seu trabalho agora é. tem mais sentido ainda, né? Te ouvindo assim, então é muito muito especial para mim. Só que o que nos uniu é justamente o Segundas Feministas, né? E agora a gente chegou no Segundas. Eu queria que você contasse para mim, para o público, como foi a sua entrada para essa equipe do podcast mais feminista da história. E, principalmente, quais foram os desafios né? e, e as conquistas ao longo desse tempo? Afinal de contas, a gente está chegando no final do terceiro ano, né?
1: O final, literalmente, né, Marcela? É o último episódio do terceiro ano. Uau, eu não tinha percebido. A gente fechou mais um ano. Eu sabia que quando eu estava pensando como responder, eu pensei nisso, a conquista dos segundas feministas, uma delas é a gente estar tá continuando. A gente está aqui até hoje. Mas vamos lá, eu vou começar... Por ordem, senão eu vou esquecer. Bom, a nossa, a minha entrada na equipe, né? A minha entrada na equipe é mais assim, a gente já era equipe antes dos segundas, né? A Cláudia, quando me convidou em 2019, lá na, é, na reunião do GT, em que ela e a Andréia sumiram, eu já comecei a fazer parte, igual a questão da, da Indy, que já veio ali como orientanda da André. Então, nós já éramos um grupo que trabalhava juntas, né? Digamos que o segundo veio depois, né? A gente se formou equipe, eu penso assim, com a ideia que veio delas, e foi uma coisa muito legal, foi muito incrível para mim essa questão de trabalhar com a André e com a Cláudia, porque... Eu pude ver duas mulheres que trabalhavam e que foram atrás de fazer um podcast sem saber. E isso, para mim, foi tipo, uau! Qual é a barreira que uma mulher não transpõe? Né? Observando elas duas e como elas foram atrás das coisas. Então, eu gostei muito. Eu acho que eu cresci muito como ser humano e um profissional também nesse sentido, assim, de ir além mesmo. Elas mostraram que podiam ir além e fazer mais. Então, quem tem uma experiência dessa, com certeza agradece, né? Então, eu penso que a entrada é essa. E o Segundas, ele é uma equipe. Ele funciona a muitas mãos. Hoje, a gente pode dizer, por exemplo, que tem a Cláudia Maia, a Andréia, a Índia, a Marcela, a Ingrid, o Renan, a Geise, a Aline, a Lia. Mas a gente já teve Maria Clara, Stephanie, Suane, Natalias, né? Nós já tivemos outras pessoas e toda pessoa é extremamente importante. Assim como cada convidada. Porque se a gente não tem as pessoas convidadas, também não tem podcast. E o podcast existe para fazer a divulgação dos trabalhos do GTDM. E para trazer também pessoas que estão agindo no mundo e que também podem ser nossas referências para estudar, para, enfim, inspirar as pessoas. Né? Então, a gente trouxe aí pessoas das mais diversas né? e temas dos mais diversos. As conquistas, então, o que, que a gente pode dizer? Uma equipe incrível, que já foi e que é incrível. A continuidade do projeto. Passar informação. E a gente ter um posicionamento político. Que a gente acredita, onde a gente é livre aqui. De alguma forma, a gente é muito mais livre do que no resto dos lugares onde a gente atua normalmente. Então, isso também é uma coisa muito gratificante, né? Eu penso que de desafios, gente, é, dar conta, principalmente, é uma das principais dificuldades, todo mundo dá o sangue, né? Mas também de se adaptar às funções, né? Eu coloquei um desafio muito pessoal, que foi a ilustração. E eu continuei com a ilustração e acabei levando a ilustração para fora do Segundo Feministas mas eu só comecei a fazer a arte digital pensando em ilustrar as artes que eu já tinha começado a fazer aqui também. Eu também não sabia, mexer com arte, também fui e me joguei, mas é porque eu estava inspirada ali na Cláudia e na Andreia, né? E aí a Maria Clara veio também para ajudar nessa parte, enfim, todo mundo foi aprender Aí depois aprender a locução. Várias pessoas me deram várias dicas legais para melhorar. A direção, no geral, né? Ela exige bastante também. E a gente tem que pensar assim, por exemplo, o roteiro, né? Nossa, a locução não é nada sem assim, um roteiro. Ao mesmo tempo, ninguém vai ouvir nada se alguém não editar porque a gente não faz a gravação ao vivo. Então, cada coisa, como é que vou divulgar para chegar nas pessoas? Cada coisa ela tem a sua importância dentro do podcast, absolutamente tudo. E até a questão mesmo de a pessoa ter que gravar toda vez, né, Marcela? <risos> Com a conta dela e ter que participar de toda a gravação, mesmo quando ela não está na locução, então ela vai ter que disponibilizar o tempo dela ali, tudo isso, né, gente, tem que reconhecer e agradecer também cada pessoa que tira o tempo dela para vir gravar com a gente, né? Então, eu acho que esses são os desafios as conquistas e um pouquinho da, da questão do início aí, do Segundas Feministas.
0: Quem ouve pode até achar que é brincadeira, né, de tão profissional que é o resultado. Eu que conheci o Segundas Feministas, é ele já caminhando, somente muito depois né? Eu, eu passei a integrar a equipe, eu nem cogitava que não eram pessoas que já trabalhavam com isso antes. E é muito legal que o público saiba né? que foi essa reunião de forças e, e da Andréia, da Cláudia, né, inicialmente, aí você, Indy, enfim, todas essas pessoas que você já mencionou, e formando esse esse coletivo mesmo, é né, um trabalho que ele depende de todo mundo e que acaba tendo resultados incríveis. Então, é muito legal que, a partir de agora, o público também vai saber né, o quanto é, esse podcast também tem a sua história né? e como é o, o, a proposta, inclusive, desse bloco, né? que a gente dá uma atenção e um espaço para essas trajetórias que estão além das nossas pesquisas, né, dos nossos trabalhos, publicações e etc. Vou te falar, inclusive, Kao, que sobre a, as ilustrações, acabei de descobrir. Eu achei que você já fazia muito antes e tô aqui assim impressionada, né? Então é muito legal, né? A gente vai se redescobrindo. E agora, né? A gente está finalizando o terceiro ano, esse último ano que agora está se encerrando teve o acréscimo desse bloco, né, que foi pensado com muito carinho para trazer essa dimensão da militância e de atuações que estão na academia, mas também podem estar fora dela. E eu queria agora, né, até para a gente encaminhar para a finalização da sua fala nesse episódio tão especial, quais foram as mudanças né, que aconteceram? Aconteceram várias mudanças esse ano. É, como que você contaria né, para as pessoas o que foi esse último ano do nosso podcast, mas também, claro, e eu acredito que todo mundo quer saber o que, que tem aí pela frente.
1: Legal, eu optei por fazer uma, uma questão mais de um levantamento, porque, como eu já respondi na, na outra questão, que a gente faz um trabalho colaborativo, que cada pessoa é importante, até mesmo nas suas ideias, para o projeto, não somente na execução de alguma função específica, é também a função, mas também a ideia. Então, não é só colocar alguém para trabalhar, não a pessoa faz parte da construção, da programação, tudo. Então, eu optei por agora falar, fazer um levantamento de como a gente conseguiu fazer e tentou fazer algo muito democrático e inclusivo. Eu dei uma olhada nas nossas artes, ali nas, nas, é, nos títulos que nós colocamos ali nos episódios, para dar uma dimensão do quanto a gente tentou ser abrangente, quanto a gente tentou acompanhar o que está acontecendo no mundo também, né? mas, ao mesmo tempo, na história, enfim. A gente falou, colocou pessoas, mulheres em cargos políticos para falar, né? duas inclusive, acho que mais que duas. Mulheres da periferia, de ocupações, de diferentes partidos, mulheres indígenas, negras, pessoas não binárias, de diferentes idades, falando de velhice, por exemplo, falando sobre direitos, direitos que temos, direitos que queremos ter. Falamos de capoeira, de samba. Tivemos pessoas trans, mulheres trans, travestis, homens trans. Tivemos maternidade, capacitismo, terreiros, cyberfeminismo, decolonialidade, cinema, mulheres no sertão. A gente falou de mulheres cis, mas não cis também, né? Lesbocídio, aborto, imigração, penitenciárias femininas, educação violências muitas, loucura. Então, foi um ano lindo. Falando assim, ó vamos colocar na balança, é uma loucura, é. É insano. Só quem vive sabe. Mas é lindo. Né? E que eu não esqueça também de lembrar das pessoas que escrevem os textos para as redes sociais, porque seria injusta, gente. Me perdoem se eu acabei não falando antes, né? O que tem por vir, eu vou falar assim, ó, Marcela, Para mim, tem que ser decidido coletivamente também, tá? Então, se depender de mim, a gente vai continuar tomando as decisões de uma forma bem democrática, porque eu acho que aí enriquece e faz o trabalho de ser muito mais é, importante, mais significativo, né? A gente tem algumas ideias, para vir aí para abrir o ano novo e tal, né? Então, os segundas continua, se depender de nós, né? <risos> Mas é, eu não vou contar mais que isso, porque nós vamos ter aí a eleição da coordenação, e a partir disso trazer mais uma pessoa para a equipe e essa pessoa pensar junto. Então, vamos esperar para acolher essa pessoa, para a gente decidir também junto com ela como que são as condições de trabalho dela, assim como a gente faz sempre, né? De pensar sempre o que, que a pessoa tem condições de fazer aqui dentro. E é isso, gente, eu não sei se eu respondi, eu espero que sim.
0: Respondeu, e claro, assim, a gente fica ali tentando um spoilerzinho, né? Mas pensando no público, e é sempre muito gostoso ouvir eu sendo parte da equipe e todo mundo que está junto que essas decisões sempre vão estar também ali transitando nas nossas conversas e tudo mais mas antes de te passar a palavra para você se despedir né, das pessoas eu queria é, fazer um comentário né, que esse será o, o episódio de número 147 ou seja a gente tem mais de 140 episódios né Todas as segundas-feiras, é, os episódios são lançados em três blocos. Né? O principal, que são as grandes pesquisas, né? a maneira como o Segundas começou. Depois, no segundo ano, veio o Segundas em Série, que é esse bloco mais curtinho e mais pedagógico, mais didático. E nesse último ano, o Segundas Trajetórias, que encerra com chave de ouro né, entrevistando uma das idealizadoras do próprio bloco e uma das locutoras do bloco, né, junto comigo, que me deixa muito feliz, muito grata, é, muito orgulhosa. Então, a gente está fechando agora o terceiro ano do Segundas uhum. Feministas, vai ter uma pausa dos episódios nesse mês de julho, que é um mês importante do ponto de vista é, das renovações, né, como já foi falado, tem uma nova gestão, as novidades virão e vocês, em breve, vão ficar sabendo de tudo, mas é, sempre pensando nessa diversidade, nessa amplitude que a Caô trouxe aí nesse balanço tão importante, tão bonito que ela né, divide com a gente aqui nesse momento. Eu me despeço aqui e passo a palavra para a Caô fechar o nosso terceiro ano do Segundas Feministas.
1: Ai, gente, o que, que eu vou dizer... Obrigada. Obrigada por tudo, por todo o trabalho, pela parceria, pela paciência. Obrigada por quem escuta a gente, porque sem público também não adianta trabalhar, né? não tem porquê. E não precisa estender mais, eu quero que vocês continuem com a gente no ano 4. E o ano 4 vai vir. Então, essa que é a questão. A gente nunca parou. Nós vamos fazer essa pausa. Vai ter amplo nacional, né? Nós vamos para São Luís Maranhão, ou participando de forma híbrida. Todo mundo aí, vamos lá, né? Que tá discutando. Mas vai voltar. Não precisa se preocupar não. A gente continua. É isso. Continuem com a gente. No mais feminista, Uhul! mais feminista da história. A gente é o nosso podcast. <risos> Aí ah, eu não resisto, eu vou fazer um fechamentozinho
0: para dizer assim. Então esse foi o Segundas Trajetórias, ano que vem tem mais, e agora eu vou imitar a Caô, do podcast, que é o podcast mais feminista da história. O Segundas Feministas, é claro. Até lá!
1: Gostou do programa? Esse foi o Segundas Trajetórias, o novo bloco do Segundas Feministas, onde cada episódio irá contar a história de uma ou mais mulheres incríveis. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até o mês que vem! Sim.